0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar a través de YouTube en Stream Podcast y bueno, en las diferentes plataformas de podcast como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links se los dejo en la caja de descripción. Ahí les dejo también en pantalla lo que son las redes sociales en las que me pueden encontrar. También aparezco en Facebook como Hobbies Geeks, pero la verdad es que no pongo nada ahí, nada más que cuando publico pues que algún stream, algún video, pero en donde estoy más activo pues son en estas redes sociales para que vayan y me sigan ahí. El día de hoy me toca estar solo en el podcast, Pep no pude estar conmigo en esta ocasión, por lo cual bueno, pues vamos a hacer un monólogo, pero bueno, independientemente de eso pues los invito a que escuchen el podcast, puesto que hay varias noticias de qué platicar de todo el mundo geek que tanto nos apasiona. Así que bueno chicos, pues vamos a comenzar con esta semanita que ha estado bastante calientita en lo que han sido pues todos los temas eh, del mundo geek. Hace unos minutos, antes de entrar a grabar el podcast, pues bueno, se publicó esta declaración de Alfred Molina en donde está hablando acerca de Spider-Man, ¿no? De que pues prácticamente está confirmando ese rumor que se viene sonando acerca del multiverso que vamos a ver en Spider-Man Way Home. No, hay que recordar que Alfred Molina va a retomar su papel de Doctor Octopus. La verdad es que el día de hoy creo que ha sido el mejor villano de lo que es Spider-Man en todas sus películas que hemos podido ver. En lo particular es mi película volta de Marvel a día de hoy es Spider-Man 2. Y bueno, Marvel Studios está tomando pues al mejor villano en lo personal que ha tenido Spider-Man en el cine para tenerlo en lo que es su pues, su universo, vamos a ver cómo es que lo resulta, lo comentaba con unas personas, yo creo que Spider-Man tiene pues eh, la llave para poder traer algo diferente al MCU ahorita con el multiverso, es un personaje muy rico con un, personajes increíbles, creo que pues, en la otra casa de DC pues lo podemos comparar con Batman, no tienen esa facilidad de que tienen una pues familia, por así decirlo, muy rica, pero también tienen villanos muy interesantes. Entonces, vamos a ver cómo es que lo manejan. Y en particular estoy, estoy ilusionado con lo que va a ser Spider-Man No Way Home. Y esperemos que se vaya cumpliendo todo este tema para que podamos tener una película que yo creo que la puede romper si, si se llegan a atrever. Si no se llegan a atrever y seguimos con lo mismo de siempre, pues mala pata, ¿no? Porque tienen todo para... para Saltar con el multiverso ellos mismos antes de que lo veamos con Flash. Y si no lo llegan a hacer antes, decepción. Vamos a ver qué novedades vamos teniendo. Recordar que la película se estrena a fin de año. Entonces yo creo que no deberemos de tener algún póster, algún tráiler. Ya no debe de tardar mucho en llegar. Y bueno, una de las películas que más espero de este año. Una de las noticias bombas de Marvel esta semana ha sido... Pues que bueno, que, eh, se está trabajando ya en Disney eh, con Marvel Studios Pues para una serie de lo venso. Ojo, serie eh, Formaría como una serie Sería, eh, lo manejarían como un tipo antología ¿No? En donde cada temporada te va a contar una historia totalmente diferente Algo como lo pasó con American Horror Story Y bueno, eh, pues lo que sería la primera temporada sería el Weapon X ¿No? Pues es el origen de Wolverine la verdad es que me gustaría a mí más verlo en lo que es serie que película, puesto que creo que tienes la posibilidad de expandir y desarrollar mejor a los personajes. Tan solo ahorita con The Winter Soldier y El Soldado de perdón, con el soldado del Invierno y Falcon, creo que si juntamos al final de cuentas toda la duración de sus capítulos serían como dos películas, por así decirlo, y si llegas a tener una segunda tercera temporada, pues haces que tengas un mejor desarrollo y a lo mejor ya después llevarlo a lo que es una película en conjunto con los hombres X, la verdad es que estoy contento por esa parte porque como les comentaba yo en el stream de la semana pasada con hoguera de Gotham y con Jorge y con Lobo pues los personajes con los que tengo más apego de Marvel son los hombres X los cuatro fantásticos, Spider-Man. y ahorita son los que van a empezar a tomar un poco de protagonismo, espero yo entonces bueno, pues me ilusiona todo lo que viene en el universo de Marvel. El día de ayer confirmó Kevin Infinity, que bueno, Doctor Strange Multiverse of Madness. Pues ya prácticamente va a terminar de rodar en Londres eh, la próxima semana. Así que bueno una película que estará conectada mismo con Spider-Man, con WandaVision por lo que sabemos. Una película que también puede abrir un poquito más allá de lo que es el universo de Marvel. Todo el tema del multiverso. Está dirigida por Sam Raimi, quien hizo Spider-Man 2 y 1 y 3 también. Entonces, bueno, ya conoce un poquito el mundo de los superhéroes. Yo creo y espero que, espero que le, vaya, le vaya bien. ¿no? Tenemos esa parte de Marvel. Ahí se, se coló, un, se coló un, una pestaña. Bueno... Vamos a pasar al mundo de videojuegos. Bueno, antes de, 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 de cerrar el tema Marvel, comentar que Black Panther 2 comenzará producción ya en cuestión de, de días, semanas. Entonces, bueno, pues ya tendremos ahí también eh, la continuación de lo que es Black Panther. Vamos a pasar al mundo del videojuego, puesto que ha sido una semana un poquito calentita. La semana pasada le dedicamos también... Pues, varios tiempo de lo que fue el podcast a lo que fue PlayStation. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más de Nintendo. Y comenzaron la semana anunciando esta Nintendo eh, Lite en color azul. Pues bueno, eh, el color de Hobbies Geeks es azul. Aquí es azul. Mis audífonos son azules. Tengo otros audífonos azules. Me encanta el color azul. Y que la anuncien en color azul me da un poco de... Pues el coraje, por así decirlo, puesto que yo, yo tengo la Nintendo Switch normal. La de los Joy-Cons eh, naranjita con azul. Y también tengo la Nintendo Switch Lite en color gris. Que la compré justamente hace un año. Y ahorita, un año después, me comentan que sale en color azul. Fue como... oh En fin. Bueno, la BATS que luce bastante bien. Y bueno, una consola que para la gente que no la tiene, la BATS que se la recomiendo. No hay mucha diferencia la BATS... Que he tenido oportunidad de ir probando las dos, la que es que uy, nada más algunas cositas de los Joycons, pero la bat es que funciona bastante bien, es muy práctica también, tienes la posibilidad también de eso de los colores si la quieres tener completa de, de un color, a mí en lo particular está azul, que les digo, el, el Todo Hobby prácticamente es azul, entonces bueno, pues es uno de mis colores, mi color favorito, entonces pues bueno pues, un poquito de coraje, ¿no? De que, ah, ¿por qué no la sacaste el año pasado? Bueno, pues, Aloy, ¿no? Siguen llegando personajes de todo, pues, eh, el universo de lo que es el mundo de videojuego a Fortnite. La verdad es que no soy una persona que juegue Fortnite. Lo jugué una vez y con eso me bastó. No es un juego para mí. Bueno, va a llegar Aloy. A lo que es esta, este juego La verdad es que lo que sí le reconozco a Fortnite Son los diseños de los personajes La verdad es que luce bastante bien Halo como pueden ver en pantalla Para la gente que esté viendo el podcast en YouTube Y bueno, pues todo lo que va a tener ahí Ya está pues llegando Prácticamente se llegó el día de ayer Halo ya está Kratos Está por parte de Xbox Está Master Chief también personajes de Star Wars, de Marvel entonces bueno, pues ahí tenemos pues cosillas, ¿no? que le van dando vida a este juego, que la verdad es que es una bomba a día de hoy, y bueno, pues para la gente que lo disfruta, pues adelante, ¿no? a seguir disfrutando con Aloy ahora en Fortnite tenemos el, pues, el anuncio de que pues ha llegado más bien va a llegar eh, Days Gone a lo que es PC, el próximo Mayo 18, ahí podemos ver lo que es el trailer. Un juego que yo tengo pendiente. La es que lo comenzó a jugar el año pasado después de terminar desde Last of Us. Y la es que, bueno, si sí se siente un poquito, eh, pues ese bajón ¿no? en otra calidad. Aún así, lo poco que llevo jugado no me desagradó, pero como que estaba un poquito asqueado de mundo de sobrevivir, de zombies. Yo creo que a ver si le doy una oportunidad. Ahorita y creo que también será... Mucha gente se enoja, ¿no? De que no, porque ya llegan también los juegos exclusivos a, de Play a, a lo que es eh, PC. Bueno, es que eso estamos viendo características, ¿no? Vamos a poder jugar pues en lo que es ese formato de, de pantalla. Vamos a poder el frame rate, ¿no? Esos monitores ultra anchos de 29,9. Vamos a poder incrementar la, los detalles. La gráfica, ¿no? Ahí se va viendo cómo se van moviendo lo que son las gráficas. Las fotos, nada más van esas resoluciones que se van viendo cuando tomas la foto. La verdad es que es un juego bastante chulo en el apartado. Vas a poder jugar con el juego, con los controles de PlayStation, de Xbox. Bueno, como les comentaba, hay mucha gente que es muy fanática de PlayStation. De la cual se enoja del por qué pues, llegan los exclusivos a PC. Yo no lo veo tan malo. Les he comentado que actualmente pues tengo las tres consolas. Si me das a elegir una de ellas para el resto de mi vida, pues voy a elegir PlayStation porque mis franquicias favoritas, mis juegos favoritos, mi juego favorito es God of War, el segundo es The Last of Us. Entonces pues por lógica vamos a quedar con, con PlayStation. Está Spider-Man también, que es uno de mis personajes favoritos y los juegos de Spider-Man han sido fantásticos me quedaría con PlayStation, pero tampoco le veo nada de malo que lleguen a PC unos años después, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que ha sido Horizon Zero Dawn pues salió en 2017 y salió hasta el año pasado, tres años después. ¿Qué le genera esto a Sony? Ganancias para poder seguir desarrollando estos juegos y que también otras personas, si tienen una muy buena PC, pues tengan oportunidad de jugarlo. La verdad es que vivimos en época difícil, ¿no? Para estar invirtiendo en varias cosas y si tienes una buena PC y tengas oportunidad de jugar pues juegos de Xbox de Play, enhorabuena si pues nada más quieres comprar una consola, pues ahí tú te decantas en esto, yo por ejemplo ahorita para la generación nueva iré por la Playstation 5, cuando quiera jugar Force Horizon, que es de mis juegos altos de Xbox, pues veré si mi computadora lo puede correr y pues haré el esfuerzo de que pues comprar el Game Pass, por ejemplo tres meses, lo juego y después me desuscribo y ya está, ¿no? pero tienes esa dualidad de poder ir disfrutando cosas diferentes bueno, una de las formas que a lo mejor Sony mide si llega a desarrollar Days 2 es ahorita con las ventas que pueda tener en, en PC. Entonces, bueno, también que lo vean la gente como esa pues vara, ¿no? Para medirlo y bueno, pues a, a disfrutar de Gone para la gente que tiene PC que no lo ha podido jugar. Les digo, espero yo traerlo aquí en el canal próximamente. Ahorita todavía sigo con Assassin's Creed y es lo que estoy tratando de terminar. Porque ya, ya llevo bastantes pues, meses y nomás no puedo terminarlo. Y bueno, dejadme ahí en los comentarios a ustedes qué les parece este tema de los juegos de Sony llegar a PC unos años después. La verdad es que yo no le veo nada de malo. Hasta ahorita sus grandes, grandes juegos como es Code of War, The Last of Us... Spider-Man no han llegado ¿no? y seguramente no llegarán hasta dentro de mucho mucho tiempo ¿no? Hablando de Assassin's Creed Valhalla pues bueno eh, la ira de los druidas que es la primera expansión del, del, del Game Pass Esta sí tiene un costo pues bueno se retrasa unas semanitas más y llegará hasta mayo Pues prácticamente son dos semanas el 13 de mayo estará llegando yo espero llegar a traer la batz es que estoy disfrutando mucho este Assassin's Creed Valhalla, soy muy fanático de la mitología nórdica, entonces bueno, también tiene ese extra para mí. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de Assassin's Creed, comentar que bueno, se dice que el futuro Assassin's Creed llegaría hasta 2023. La batz es que no le veo nada de malo, que dejen respirar la, la franquicia, que llegue ahora sí, pues exclusivamente a lo que es nueva generación, ¿no? porque al final de cuentas Assassin's Creed Valhalla fue como Black Flag fue intergeneracional y no se explota por completo, y yo creo que bueno darle ya oportunidad a los desarrolladores de Ubisoft para que trabajen en este juego, para que sea exclusivo de la nueva generación, no está nada mal, creo que no hay prisa, Assassin's Creed Valhalla es muy muy largo, como pueden ver aquí en el canal ya tenemos varios videos de lo que es Assassin's Creed Valhalla y lo más no termino, ¿no? Para, a lo mejor para una persona como yo, ¿no? que pues no nos dedicamos a esto, nuestro día a día es un trabajo de oficina, pues bueno, la puedes llevar campechaneando con Assassin's Creed Valhalla durante mucho tiempo, no yo os llevo desde noviembre hasta ahorita sumergido en este universo, y la verdad es que bastante contento, entonces bueno, si, si te dedicas a esto, pues a lo mejor si te lo llegas a acabar un poquito más rápido, pero creo que tiene mucho juego de que sacarle, y ahorita tendremos nueva expansión para poder sacarle un poquito más de juego, a lo que es Assassin's Creed Valhalla vamos a continuar puesto con Ubisoft puesto que ha anunciado que bueno eh, pues estarán eh, pues ya presentes en lo que va a ser el Light 3 ya habíamos escuchado algunos de los anuncios bueno pues ellos también estarán ahí no sé qué vayamos a ver de Ubisoft este año sinceramente sabiendo que no hay Assassin's Creed supongo que por parte de lo que es la franquicia irán a anunciar lo que será la segunda expansión de Assassin's Creed Valhalla, a lo mejor algunos eventos que hayan a pero creo que es la oportunidad de poder anunciar algo de Tom Clancy, Ray Fisher tiene que volver ya, perdón, Ray Fisher Sam, entonces, eh, creo que es tiempo, es tiempo de que esta franquicia ya recupere, entonces, es oportunidad de que brille él, ¿no? Para lo que es esto, yo creo que ya iremos haciendo algún video antes de lo que es la E3 con P para hablar todo, eh, esper que esperamos, etcétera Y bueno, estaremos haciendo después videos acerca del post E3, ¿no? Para que vayan, se suscriban al canal, en caso de que nos, eh, pues, me escuchen a través de YouTube, o bueno, para la gente que escucha el podcast, pues, seguirme en algunas de las diferentes plataformas que comentaba al inicio. Antes de continuar también les comento hay noticias, que, vale, soy solo yo no puedo poner todas las noticias que salen del mundo geek en Hobbies Geek, pero hay noticias que no llegan al podcast, vale, hay que si fulanito de tal fue casteado con esto, que si hay algún retraso de algo que a lo mejor no es tan boom, pues bueno les invito a que vayan, me sigan en arroba Hobbies Geek, porque es lo que también ahí tenemos, al, más bien pongo algunas noticias que a lo mejor no llegan al podcast pero que también pueden ser de interés de alguno de, de, de vosotros. Entonces, para que vayan y me sigan ahí en Hobbit Six, también podamos platicar y debatir de toda la cultura popular. Vamos a continuar con el Nintendo Indie, que fue, se llevó a cabo esta semana. La verdad es que quería realizar un especial exclusivamente de Nintendo, pero la verdad es que no soy mucho de juegos indies, por lo cual decidí no hacerlo y también que el video que hice Hace unas semanas atrás acerca del Nintendo Pues no tiene una cantidad de visitas muy grandes Entonces veo que no interesa mucho Entonces bueno, pues decidí pues ponerlo mejor en lo que es el podcast de, de la semana Vamos a rescatar algunos de los de los trailers que, que vemos Este como es Oli Oli, un juego pues de plataforma, ¿no? De, de patinetas. La es que luce bastante interesante. Estos jueguitos indie, a mí en lo particular, hay, hay muchos que llegan a consola, que llegan a PC. Pero que hay unos que creo que quedan perfectos para la Nintendo Switch. Para el. Bueno, ahorita ya no, no se puede salir con tanta libertad, ¿no? Pero por ejemplo, la gente que vive en Europa, yo recuerdo que cuando escuchaba a algunos gamers que, que iban ahí, decían, no, pues que me saco la Nintendo Switch y voy en el metro, ¿no? Aquí a lo mejor en México es más difícil por la inseguridad. Pero bueno, que si vas a consulta con el doctor o a la casa de la abuelita, etc. Pues bueno, pues pones la Nintendo Switch y unas partiditas, 10, 20 minutos. Pues la verdad es que vienen vienen bastante, bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí está Oli Oli, que es uno de los que me llamó la atención. También tenemos este de Oxen Free, que también es de los que me ha llamado la atención, que llegará este año. Es un juego secuela, ¿no? Que se sitúa 5 años después. Y bueno, es un juego de sobrenatural, etcétera, la verdad es que luce bastante bien. Y bueno, es de, de esos pocos que, que, me han llamado, que me han llamado la atención, ¿no? Y bueno, el que me ha llamado la atención pero sublime, y que ya lo había visto a, anteriormente, pero es este, es el de las tortugas ninja para las personas que crecimos como yo con Super Nintendo, etcétera. Pues ver esto la verdad es que te trae una nostalgia increíble poder ver estos juegos. Pues una versión un poquito pues como remasterizada, remake, ¿no? Actual, ¿no? No jugar tal cual los originales. Pues la verdad es que luce fantástico, lo pueden ver ahorita ahí en pantalla. Entonces la verdad es que este juego sí es de los que sí me voy a comprar cuando, cuando llegue a salir. Entonces, bueno, pues es de los juegos, es el juego que más me ha gustado de lo que es el, pues el indie. Y bueno, ya, ya había sacado, había visto algún pequeño teaser en lo que había sido IGN cuando se anunció este juego. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Uno que no sé si estuvo ya al final bien en el en el indie fue este que se llama Ender Lilith. Que bueno, pues está ya está disponible en PC, en Play 4, en Xbox... Eh, las otras plataformas no, pero va a llegar a Nintendo Switch eh, La verdad es que me ha gustado bastante Es un tipo Hollow Knight Pero tiene algo, una ese es, 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 es arte que pueden ver en, en el tráiler Para la gente que lo está viendo en YouTube La musiquita que se escucha también Luce fantástico, llegará el próximo 22 de junio Y bueno, es un... Tal cual lo describen como un cuento de hadas y fantasía oscura metro y metroidvania ¿no? del publisher Binarhaze inter, de Binar Interactive y bueno como les con, comento llegará el pues 22 de junio ya por ahí ahorita que estaba viendo ya he visto que hay algunos gameplays en, en, en youtube pero bueno la verdad es que yo no he tenido oportunidad de jugarlo así que bueno ya me quito aquí el video de youtube este pero la bat es que luce, luce bastante bien, luce bastante bien, es ese diseño y si pueden ver el tráiler con, con la música, la bat es que les va a molar bastante la musiquita. Son de esos juegos que a lo mejor no son que digas wow, pero que lucen bastante bien, aguántenme tantito que ahí no sé que le anda pasando a lo que es... Eh, pues la, el internet aguantenme tantito ahorita regresamos las dificultades eh. dificultades técnicas para la gente que está viendo en youtube vale ya ya regresado ya regresado y vamos a hablar de el evento que se llevó a cabo el día de ayer en donde bueno tenemos pues master resident evil Comenzó lo que fue el Showcase con un nuevo tráiler en donde vemos un poquito más de Ethan, ¿no? De que está llegando a lo que es pues este pueblo. La verdad es que no me llama mucho la atención en el sentido porque es primera persona y no soy un fanático de los juegos en primera persona. Pero a diferencia de otra gente que dice que este tráiler le echó para atrás a mí últimamente estos últimos trailers así como lo platicamos la semana pasada con Black Widow... A mí este tráiler me levanta un poquito, un poquito más, la verdad. Me dejó con un poco de ganas. Tengo ahí el 7. Lo tengo guardado. Nunca lo, nunca, lo, nunca lo jugué. No sé si me dé tiempo de jugarlo antes de que llegue esta, octa, este, esta octava entrega con Village. Pero la verdad es que me gustaría poder jugar el 7 antes que este. Porque el protagonista es... Es el mismo no Independientemente de que tenemos personajes De la franquicia que regresan. Pero la verdad es que luce, luce bastante bien no Y bueno ahorita tengo un poquito todavía Como que del gusto por las primeras personas Porque estuve jugando muy, mucho tiempo Call of Duty Modern Warfare Entonces bueno pues ahí por ahí Por eso a lo mejor creo que me llamó Un poquito más la atención ahorita Cuando salió el 7 el La estética del juego Luce fantástica entonces, bueno, también comentarles que este fin de semana pues estaré publicando. Si tengo oportunidad de que se descargue la demo, pues la tendrán aquí en el canal para que pasen a verlo. Ahorita, eh, ahí tenemos problemitas. Ahí nuevamente, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el tema de la demo a partir del de día... 17 en norteamérica a partir de las 5 eh, del pacífico y bueno en europa el 18 esas son exclusivas de playstation 5 y playstation 4 en donde vamos pues prácticamente es la village demo que dura 30 minutos posteriormente para abril 24 para norteamérica y para abril 25 para lo que es europa tendremos la pues demo del castillo no algo que creo que es una de una de estas dos es la que ya había salido para playstation 5 bueno ahorita nuevamente play 4 y play 5 tienen lo que es esta pues exclusiva no por así decirlo y posteriormente para primero de mayo en norteamérica llegará a todas las plataformas eh, pues nuevamente estas demos ahora sí juntas y estará para play 5 play 4 series x y S xbox one Steam y Stadia, entonces bueno pues ahí tenemos lo que son estas pues nuevas eh, demos y también se confirma que tendremos el juego pues este arcade ¿no? de lo que es los, el juego de los mercenarios que había perdido la franquicia que lo vuelve a recuperar esta, en esta ocasión, la verdad es que me llamó mucho la atención creo que puedes pasar un rato divertido en lo que es nuevamente lo de los mercenarios entonces, bueno, una vez que termines la historia principal, desbloqueas este modo en el cual, bueno, pues tienes que ir eliminando enemigos antes del límite de tiempo. Puedes ir mejorando las armas, comprando nuevos eh, también, pues, gadgets, ¿no? Que bombas, etcétera. La verdad es que luce bastante bien. Y, bueno, también se comentó que Resident Evil 4, que es el que sigo esperando, que se anuncie el remake. Creo que no lo harán hasta que pase Village. Sinceramente, para no quitarle... Pues los focos de atención a lo que es Village, ¿no? Porque si ahorita anuncian el remake de lo que es Resident Evil 4, creo que los fanáticos de, de ese juego, a mí en lo particular es mi recién fa favorito, pues la verdad es que el Village me daría igual y me diría, estoy esperando al 4, ¿no? Pero va a llegar a Oculus Entonces, bueno, pues también una forma, también creo yo, de que Capcom va a medir qué tanto interés hay en Resident Evil 4, aunque yo creo que ellos lo saben y creo que no tardarán mucho en anunciar. Ese remake, y aunque no es tema ahorita de las series, puesto que para las series vamos a entrar un poquito más adelante, pero bueno, aprovechando que estamos con Resident Evil y cerrar todo lo que ha sido el showcase, pues nos presentaron un tráiler de la serie animada de Infinity Darkness, la cual llegará en julio de 2021 a Netflix. El CGI está brutal, eh, se está situada eh, prácticamente pues con los sucesos después. De lo que fue la... Pues lo que vimos en Resident Evil 2. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta serie que estará llegando, pues prácticamente, pues en cuestión de, de meses. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante la, la animación. Luce bastante bien, bastante, pero bastante bien. Está situada, lo estaba buscando una disculpa, está situada 2016, en 2006, ¿no? El año 2006. Después de los acontecimientos de Resident Evil 2 Aquí en el canal en YouTube tenemos un gameplay de lo que fue Resident Evil 2 Remake Cuando pues, prácticamente pude jugar lo que fue pues, la historia con Leon Entonces bueno, para quien quiera verlo, pues ahí está Para que sepan más o menos de qué va, va ese juego Y bueno, vamos a ver a los dos personajes principales De lo que es este, esta segunda entrega que es Leon y Clark. Bueno, como les digo, a mí la, la el CGI pff, luce brutal. La verdad es que lo he platicado con ustedes, si a mí HBO por cuestiones de contratos, de cosas, me dice Oye, pues el restor de Snyder Bears va en este tipo de animación, yo, yo firmo, ¿eh? yo firmo. Vamos a tomar un minutillo para tomar un dictagua porque llevo ya hablando 27 minutos yo solo. Y estos últimos días se está haciendo, ay perdón, un calor que ni se imaginan. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con lo que es ahora sí ya DC Comics. Porque bueno, pues tenemos pues nuevos cast, ¿no? Para lo que es placada, en este caso sería Sara Sahi, que sería Adriana Tomás, que se uniría al elenco. Pues ya no falta mucho, ¿no? Ya comenzaba prácticamente producción. Yo creo que, como les decía en podcast pasados, no creo que estemos a nada ya de ver la primera toma de imagen de Dwayne Johnson como Black Adam. Yo creo que estamos prácticamente a días de que vayamos conociendo y más si llegan a ir a grabar alguna escena en lo que son, pues, exteriores. Y se si van a ver los trajes, pues bueno, para evitar todo eso, yo creo que estaremos viendo próximamente, pues, esos, ¿no? Seguimos con Cass puesto que Lucy Lewis era villana, la villana Calypso en Shazam. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta conexión, ¿no? Si en algún momento DC y Warner deciden cruzar a Black Adam con Shazam, pues bueno, ahí tenemos un poquito más de lo que es el arco, de lo que es, pues, el personaje de Black Adam y Shazam, que están conectados en el universo de DC, pues ahí tenemos ahí un poquito más. La bat es que, como les comentaba hace tiempo, son dos películas que la bat es que... Si no existieran, no pasa nada para mí en lo particular, porque son personajes con los que no tengo mucho apego. Pero bueno, ya estaremos hablando de ellas, seguramente las veré. Y esperemos que vaya bien, ¿no? Porque después de todo lo que ha pasado con, con Warner y DC, pues, pues, ¿para qué les digo, no? Bueno, entonces, pues bueno, pues buena suerte y, y vamos a ver cómo, cómo resulta lo que es estas, estas entregas. Bueno, pues seguimos con el drama, ¿no? De Ray Fisher. Ha dado una entrevista, ha comentado que espera ¿no? que Andy Muschietti como que recapacite y regrese a Cyborg a lo que es la película de The Flash, que está también a prácticamente nada de comenzar producción. Entonces, lo veo difícil, sinceramente, no creo que Warner acepte que regrese a lo que es eh, la película. Es una pena, ¿no? porque íbamos a explorar pues, esa relación entre Barry y, y Victor la pudimos ver cómo comenzaba en Justice League. Si vieron el crossover de lo que fue el Arrowverse que aparece Ezra Miller cuando encuentra al Flash de Grant Gustin, comenta Victor tenía razón. ¿no? Entonces ¿por qué? Porque tenían una relación ellos dos y ahora pues la borras de la existencia por las tonterías de Warner Brothers. Entonces bueno pues qué les digo que les digo que enojo, 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 y ya está ¿no? Y aprovechando ahorita este tema de Ray Fisher, pues esta semana, pues, mejor lo, lo dejamos al final. Este tema lo dejamos al final porque está enlazado con el tráiler que vamos a hablar al final. Entonces, bueno, pues ahí está Ray Fisher. Déjenme en los comentarios si creen que va a llegar a aparecer en de Flash. Yo sinceramente lo veo imposible. Y las conferencias de prensa, como lo platicaba con Hugo, con Jorge y con Lobo en el stream pasado del fin de semana, la, las ruedas de prensa, si llega a tener Andy y iban a estar calientitas, calientitas. Bueno, tenemos que, pues, Pillow Aspect, ¿no? a quien conocemos por Iron Gregold en la serie de Game of Thrones, por lo menos yo lo conozco de ahí al actor, pues bueno, está en negociaciones para unirse al cast de Aquaman 2 para ser un villano. La verdad es que me puse a pensar un poquito de acerca de qué villanos podría ser y podría quedar eh, Atlan, eh, el de Dead King, eh, Conrad también o Fishman podrían ser uno de ellos, no sé qué tanto protagonismo vaya a tenerse, si a lo mejor lo establecen para una tercera entrega, hay que recordar que está confirmado que el villano principal de esta segunda entrega es Black Manta, entonces bueno, él fungió como segundo principal de lo que Paco Man 1 y Ocean Master el primero, y también está, se sabe que Ocean Master regresa a esta eh, entrega, entonces vamos a ver qué clase de, de personaje realiza y que tanto tiempo en pantalla llega a tener, pues, Gray Boy Y bueno, pues para cerrar el tema de DC Comics, pues otro tema calientito. Esta semana Michael Johnson, quien había estado comenzando a escribir el guión de New Gods antes de, de que se lo pasaran a Eva, Eva Dubernay ...de cual ya hablamos en un video hace unos días... ...cuando pues cancelaron todo ese proyecto con Tom King... ...pues bueno, él fue el que comenzó a trabajar en los nuevos dioses... ...una película que comenta él iba a estar relacionada con Wonder Woman... ...y con la Zack Snyder eh, Justice League... ...y bueno, pues ya habíamos hablado en ese video sin saber todo esto... ...como Warner la había ya saben... ...pues bueno, lo vuelve a confirmar que Warner Brothers no sabe hacia dónde ir... ...no sabe qué hacer con estos personajes... Se querían alejar tanto del Snyderverse y de la idea de Zack que echaron para atrás todo. Y ahorita tenemos un universo sin cabezas películas que en lo particular a mí no me ilusionan. Y cuando llego a leer esto, este guión que estaban pensando para hacer a los New Gods en donde íbamos a ver a Ares no traicionar a Zeus. Se iba a unir a, a Uxas e, y este iba a matarlo a Zeus después. E íbamos a ver esa parte que nos comentaban en Wonder Woman cómo es que Zeus... Eh, expulsa a Ares del Olimpo iba a estar fabuloso íbamos a ver la traición de, de Steppenwolf que comenta a en en todo lo borraron porque estaba muy pegado a Zack Snyder ¿Qué tontería gente? verdad que lo sigo lo sigo leyendo cosas de Warner y bueno la es que me enojan y, y ya no sé ya, ya no sé la bata es que me tiene muy desilusionado este tema ya alcanzado porque en verdad es una tras otra. Es que cada semana nos enteramos de una cosa que pasa en set de rodaje. O que cancelan cosas que la es que tenían muy buenas ideas para hacerlo. Y por X o Y deciden, no, no vamos a hacerlo. Vamos a ir por otras tonterías. Vamos a hacer Suicide Squad. Y vamos a hacer chistes de ya saben qué. Para... Porque creemos que eso es divertido. Eso sí, eh, no entiendo yo. La gente de Warner Brothers, Jason Killer, HBO Max. Sigo sin ver que tengan autoridad sobre esto todo un pues pues desmadrillo lo que se traen ahí esperemos que vayan mejorando las cosas para DC porque la verdad es que si sí siente un poco fuego que tus personajes favoritos estén envueltos en esto y bueno pues dejarme ustedes en los comentarios acerca de, de este tema que les parece que les parece esta pues los comentarios que hizo Michael Johnson y bueno, ahí cerramos el tema de lo que es eh, DC bueno, antes que eso, si no se me va a olvidar porque tenemos que hablar al final de Zack Snyder, pero bueno al final de este podcast vamos a estar hablando de Army of the Dead, eh, dirigida por Zack Snyder, justamente el día que Zack Snyder era trending topic por Army of the Dead, que Netflix le puso hashtags, se ponía hashtag Zack Snyder, aparecía un emoji pues bueno, qué decidió hacer HBO Max sacar un trailer, ¿no? En donde habla de la trilogía de, de, de Snyder, ¿no? Prácticamente como que la conclusión de la trilogía... Yo no sé si esta gente no lo sabe, pero eso no es una trilogía. Era una saga. una saga de cinco películas y se acababa. Ese es el arco de Zack Snyder. Entonces, que no me vengan con estas cosas. Hay una persona que, que nos, me decía a mí y a Mike de, del Snyder hispano... Que éramos conspiranoicos, que no sé qué conspiranoicos, nada, cuando te vuelve a pasar cosas así, es cuando dices como les decía yo, una vez, vale dos ah, tres, ya comienzas a darte cuenta más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho justamente el día que Snyder era trending topic por su película the de y que ya hablaremos de eso, como le da un golpe a en palabras, ¿no? un golpe literal en a Warner Brothers, casa Cheo Max, saca algo ¿por qué no sacaste ese tráiler antes? De lo que fue la película o días después, después de que tu una de tus presidentas como eh, Sarnoff sale a decirle que se acabó esto y sacas más y más y nos estás diciendo que se acabó todo esto. Todos los comentarios de ese video es prácticamente Restored Snyderverse, así que bueno chicos, si no han visto ese tráiler, vayan a la página de HBO Max, es un tráiler que habla de la trilogía de Zack Snyder vayan y comenten al store de Snyderverse, sé que suena un poquito molesto, pero creo que es la forma de hacernos escuchar de que es, ellos saben que esto no es una trilogía y se hacen los tontos, entonces bueno, pues ahí está, ya de una vez lo, lo saco de mi sistema porque la verdad es que, que, que enojo, eh que enojo, y fue el mismo día, el mismo día de Michael Johnson, de lo de los New Gods salió eso, porque lo estaba comentando con World de los Knights que dije, eh, ahorita estoy En serio gente, como si es aquí en México Estaba como agua para chocolate Porque habían salido esas dos noticias Que dices tú, es neta Ah, y había otra en donde salió Variety diciendo, creo, que Warner Media Quería copiar la fórmula de Marvel En donde las series están interconectadas Con lo que es pues las películas No, si quiero copiar La Marvel, Warner Media Pues voy y me suscribo a Disney Plus Y veo lo que está haciendo Marvel En su universo muy bien estructurado Bien o mal, pero estructurado. Y me voy a ver esa fórmula si la quisiera. No la quiero ver esa fórmula. Yo quiero que me des algo diferente. Y no lo estás haciendo. Entonces, ese mismo día salió todo esto. Entonces, tres cositas que de veras que te hacen enojar, enojar, pero enojar. Entonces, yo ya no sé ni, ni por dónde. Uno que se está poniendo las pilas últimamente y que lo veo es es Netflix. La a es que la serie de... Resident Evil que Bonzan, no sé cómo recuerdo cómo se llama La serie que sale ya la próxima semana Basada en el libro ahorita Está teniendo cosillas que, que me están Atrapando, la serie de Castlevania No la he terminado de ver Voy en la temporada 2, voy por la mitad La verdad es que no es que no la vea porque Esté mala, es, me ganó Otras cosas, etcétera, pero la verdad Es que la animación está bastante Guay y la primera temporada Recuerdo que la, esa sí me la chuté Prácticamente en una sentada entonces, bueno, creo que me voy a poner al corriente porque sale ya en mayo. Entonces, bueno, es, eh, comenta Netflix que es la última temporada de, de lo que es Castlevania. Van a tener otras series en este universo que, bueno, estarán ya anunciando en un futuro. Entonces, bueno, para la gente que conoce un poquito de lo que es el universo de Castlevania, vayan a verla, la verdad que se lo recomiendo bastante. Es un juego que también yo creo que no sé dónde está Capcom, de por qué no ha sacado un Castlevania desde hace muchos años. Y bueno, a mí la Bats es que sí me gusta y me pone al corriente, yo creo que sí la termino antes de que llegue esta última temporada y ya platicamos aquí en el canal acerca de ella. Así que bueno, y la animación es de 10, ¿eh? la Bats es que me gusta me gusta bastante. Bueno, tenemos otro CAS, porque esta semana han habido CAS, 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 CAS. Y bueno, tenemos a Gabriel Luna que fue eh, elegido para ser Tommy. De The Last of Us, quien es el hermano de Joe, que en este caso Joe, pues bueno, sabemos que es eh, Pascal, ¿no? La verdad es que a día de hoy no estoy muy contento con la elección de los actores para el cast, porque la verdad es que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Ustedes me dirán, ¿de dónde es esto igual? no Y no lo digo porque tenga que ser el, el personaje caucásico, ojos claros y bueno, me da absolutamente igual. Pero se supone que estás basado en este mismo universo, o sea, si, si fuera extra o, o algo así, pues digo, pues haz lo que quieras. Pero me va a costar a mi trabajo que he podido jugar de Last of Us 1, lo he jugado tres veces, es mi segundo juego favorito. Y desde The Last of Us Parte 2 quiero volverlo a jugar ahorita nuevamente porque, bueno, lo terminé el año pasado, está en, prácticamente todo el juego en el canal de YouTube, para la gente que no puede jugarlo y lo quiera ver, pues está ahí. Y ya ahora conociendo la historia, jugándolo un poquito más tranquilo. Porque me acuerdo que cuando salió este, esta segunda parte, pues prácticamente me lo comí. ¿no? O sea, lo estaba jugando también con mucha prisa porque quería evitarme comer spoilers. Porque ya saben cómo es YouTube, de que hasta en las miniaturas te ponen los spoilers. Entonces, bueno, pues ahorita me gustaría volverlo a jugar ya tranquilamente. Pues sin ninguna prisa y, y vas poniendo atención a cosas que a lo mejor no lo hiciste la primera vez. Como una persona que ha estado involucrada en The Last of Us hace tiempo, pues me va a costar trabajo ver a estas personas cuando me digan que es Tommy, Pascal, cuando me digan que es Joe. La verdad es que supongo que lo van a hacer bien, la verdad es que la gente de HBO en, en series pues ha hecho cast magníficos y tienen series muy pero muy buenas y una calidad impresionante. Estoy seguro que lo hará bien, pero así a primera instancia me dices, ¿lo ves? No. La verdad es que no, pero bueno, pues ahí lo, lo tenemos Y bueno, pues a ver cómo les va Yo espero que, espero que bien, es una serie de las que espero Y que, bueno, pues es una de mis franquicias favoritas Y creo que, como les decía hace tiempo Creo que es tiempo de que los videojuegos también tengan series buenas, ¿no? Y más, hablando de The Last of Us ¿no? Que son juegos con una narrativa impresionante Y si la serie no logra hacer esa narrativa A diferencia del juego, pues bueno, pues estará un poquito feo, ¿no? Que el juego en, en menos horas te, te demuestre cómo se tiene que hacer. Bueno, no quería hablar de esto, pero... Pues bueno, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Puesto que tenemos pues... tráiler de Rápidos y Furiosos 9. Voy a tomar una pausa aquí para tomar un poquito de agua en lo que ven. Imágenes del tráiler. Yo no sé en su ciudad, pero en la mía hace un calor horrible. Y eso que no, no vivo en lugar de playa. ¿eh? Pero bueno, bueno, ¿qué les digo de esto? Vi el tráiler, dura casi tres minutos. Creo que con esos tres minutos me han contado de qué va toda la película. Todas las escenas de acción que te pueden volar la cabeza. Ya las vi en lo que es el, el, el tráiler. Vean eso, ahorita en YouTube estamos viendo un coche saltando de un acantilado y pasa un avión y lo toma, bueno es que ni Batman ni hemos visto a Batman hacer eso y a la gente de Rápidos y Furiosos lo vemos eh, lo estaba platicando con uno de mis compañeros de trabajo acerca de que si él era fanático de estas franquicias porque yo la última película que vi fue la primera de Dwayne Johnson que está basada en lo que es eh, Brasil que me dice que es la 5 pero yo ni sabía que era las cinco porque la verdad es que las he visto siempre, las, las pocas que he visto, las he visto pues así separadas. ¿no? Bueno, esa fue la última, pues, última película de Rápidos y Furiosos que vi. Y le preguntó, oye, ¿ya había salido algo del hermano de Tom o algo así? me dijo, no, nunca se había tocado. Y nueve años después se toca al hermano que sale y le dice, hablas siempre de familia y no olvidaste a mí. Ay, no, la verdad es que yo sé que hay gente que les gusta, les entretiene, son palomeras, etc. O sea, ya sabes qué estilo de películas son, pero la verdad es que no me entiendo, ¿no? No me entiendo cómo es que no podamos tener una película de Restore de Snyderverse que... De este tipo de películas, si tenemos nueve películas de Rápidos y Furiosos, es verdad. Pero bueno, a la gente le gusta, y está, ahí están. La verdad es que creo que han perdido... Perdieron la esencia de lo que querían mostrar En las dos primeras entregas Y ahorita ya Como decimos aquí en México son puras jaladas La verdad, a mí no me llama nada la atención Como les digo No creo que vuelva a hablar más de Rápidos y Furiosos Ni tampoco la creo ver O sea, yo creo que ya con el tráiler Para mí, para haberla visto O sea, fueron los minutos más largos que, que tuve esta semana Yo creo, ¿eh? O sea, ahí estaba yo, ¿a cuándo acaba? Y... No, en verdad es que la gente que esté viendo el podcast en, en, en YouTube Está viendo ahorita de lo que les estoy hablando O sea, vean eso ¿no? Es que no puedo No puedo, en fin Ya pasamos a otras cosas para cerrar el podcast de esta semana Puesto que no sé qué le pasa aquí al, al internet Que anda fallando ah Que anda fallando Ahí está Y me sacó De Netflix Aquí está bueno, pues tuvimos el tráiler de Army of the Dead, película dirigida por Zack Snyder, escrita por Zack Snyder, fotografía por Zack Snyder, prácticamente todo es por Zack Snyder. Um, la verdad es que no soy... ok, a ver, por ejemplo, me gusta The Last of Us y Todo el Mundo Apocalíptico, Resident Evil me gusta el 4 y me gusta el 2... ¿no? Pero tampoco es que sea muy fanático de lo que es el mundo zombie, por ejemplo. Pero les digo algo y, y no, porque me guste Zack ¿no? en, en lo que es DC, Watchmen, 300. Y eso que me interesa en una película de zombies, la verdad es que luce bastante bien. Luce bastante bien, no es una película que creo que te va a cambiar la vida, ni te, tampoco llega a to tocar temas tan... Pues políticos, filosóficos, religiosos, como los ha tratado de inculcar en lo que ha sido pues, el universo de DC Comics, porque ameritan también los personajes, pero hay una frase del personaje de, de Batista en donde comenta, y ahí es cuando en una de las líneas que me atrapa, ¿no? en donde pues está hablando con este escuadrón, que estoy asumiendo que fueron su escuadrón en alguna guerra, y después, pues bueno, el ejército de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues los abandona y no viven en un, pues en esa, pues, realidad, ¿no? O ficción que a veces nos ven en las películas de Hollywood, en donde regresan de la guerra y los conmemoran y llevan una vida súper feliz y pensión de mucho dinero, ¿no? Al contrario, aquí lo vemos que está trabajando en un restaurante y seguramente batalló muchísimo en alguna guerra y ahora el gobierno los ha abandonado, ¿no? Entonces me gusta esa frase en donde le dice... El, dimos mucho y, y, y nos han quitado bastante, ¿no? Entonces me ha gustado bastante esa, esa línea. Una película que, bueno, tenemos el, el tigre zombie que luce pues, impresionante, que comentó Zack con Grace Randolph, que, bueno, pues fue idea suya, ¿no? Que tener a este tigre zombie. Bueno, y tenemos a, a, a zombies que van más allá, ¿no? No son los típicos zombies tontos que no están ahí Corriendo, ¿no? Al contrario, estos te van a atacar, tienen están formados como una clase de, de lo que es una manada, entonces, bueno, los va a ser más difícil, ¿no? Poder vencerlos, está prácticamente, lo que ha comentado, está Zeus, que es el, es el pues, rey de los zombies, por así decirlo, está la reina y está el general, algo que también me ha gustado, que ha comentado con Grey Randolph, es que bueno, estudiaron el mundo animal... A los lobos... A, a las manadas, ¿no? De cómo se llegan a comunicar... Cómo existe esa jerarquía... Y bueno, es algo que también va a aplicar... A cómo se llegan a comunicar... Lo que son estos zombies... A lo que es esta película... Entonces, bastante interesante... Como les digo, creo que Zack siempre va un poquito más allá... De lo que es... Eh, pues sus películas... Siempre le, le mete algo que antes... Nunca a nadie se le pudo haber ocurrido... realizar aquí... Que te pongas a estudiar el mundo animal, cómo se comunican los lobos, por ejemplo, y ver cómo puedo hacer que mis zombies, pues también que van a tener, pues, una mente, pues, no primitiva, por así decirlo, pues que puedan competir contra lo que son los humanos. Vemos que están golpeándose entre ellos. La vez es que luce bastante bien. La, la secuela será eh, Army of Tips. Comenta Zack que, bueno, será una película en la cual vamos a escuchar idiomas alemán inglés eh, y francés, ¿no? Una película que, has, que es mundial, ¿no? Prácticamente te va a hacer sentir que estás viendo un evento mundial, algo que no llega a pasar con muchas otras, prácticamente con nada, ¿no? Vemos películas basadas en Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuál es el idioma, pues, eh, inglés, ¿no? Y, bueno, ver es, ese tema, que lleguen a tocar ese tipo de cosas, pues, estará fantástico. Eh, también, bueno, pues... Seguramente tendremos más información acerca de toda esta película en la Justice Con que se está celebrando este fin de semana. Ya iremos rescatando algunas de las cosas por Twitter. Estaré publicando cosillas que vaya... Eh, comentando Zack, también estará también en un panel para hablar de la Zack Snyder Justice League Entonces yo creo que también estaré comentando ahí por Twitter Y bueno, si sale algo muy muy grande, pues ya lo recapitularemos en algún especial video De pues la lista de reproducción de la Snyder Cut Así que bueno, pues la verdad es que bastante contento con, con lo que está haciendo Zack La verdad es que me ilusiona ver lo que es su película, todo este universo que está creando la serie animada que va a tener va a llegar a Netflix y yo no sé qué animación eh, y si está utilizando un real engine lo que es esa serie de Resident Evil porque si está utilizando un real, un real engine pues posiblemente la serie animada de Army of the Dead pues posiblemente luzca así o en una de esas mejor porque pues o sea, que es un maestro en lo visual y pues ahí está, ¿no? Les recuerdo que también esta serie, esta serie, el soundtrack, está escrita por. está compuesto por Key Excel. Entonces, bueno, pues ya no falta mucho, 21 de mayo. Como les digo, Netflix, la verdad es que me tiene ahí con cosillas interesantes. Déjenme ver si aquí en mismo Netflix aparece. Cuál es la serie que les estaba diciendo de Bones. Bueno, llega a la serie de, de Luis Miguel. De uno de los mejores cantantes De habla hispana Desde mi punto de vista, claro está ah, ¿dónde está? Bones Déjenme lo busco porque Lo tweet, retuiteé acá, pero se me olvida Se me olvida el nombre y eso que me está Que me interesa un poquito esa, esa serie, yo creo que la estaré viendo Aguántenme tantito, ahí está la de la Y aquí está, Shadows and Bones Es la que se estrena la próxima semana Entonces vale yo creo que la próxima semana estaré dedicándole tiempo a lo que es esta esta serie y bueno pues nada chicos pues esto sería todo este podcast de la semana un poquito corto pues no hay mucho que debatir puesto que no está Pepe entonces bueno pues hace un poquito más corto para cerrar pues este podcast puedes comentar que bueno pues eh, la serie del señor de los anillos es la serie más cara de todos los tiempos Costará 465 millones de dólares. Bueno, pues Disney HBO, el restor de sale más barato. ¿eh? yo creo que te puede dejar más dinero con la serie del señor de los anillos. Pero bueno, creo que todo el mundo, incluyéndome yo, vamos a estar atentos a esta, a esta serie. Y bueno, pues triste noticia hoy, puesto que pues Helen McCory, ¿no? Uh, murió el día de hoy a los 52 años de edad por cáncer eh, Yo Su último papel que vi fue con Peaky Blinders Entonces, bueno, pues es una pena ¿no? Que, que no esté más aquí con nosotros Y bueno, pues una enfermedad terrible Que sigue pues, quitando la vida de muchas personas Que en paz descanse Y bueno chicos, les, les recuerdo que pues pueden escuchar el podcast en diferentes plataformas, todos se, se las dejo en la caja de descripción, las principales Spotify, Google podcast Apple Podcasts, Anchor. Les recuerdo que en Twitter me pueden seguir para debatir cualquier punto de vista acerca de, del, del mundo geek. Y bueno, pues también para que vean algunas noticias que no llego a poner en lo que es el podcast semanal, ¿no? que rescato lo que creo que son yo las noticias pues más destacadas, entonces bueno, también les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, puesto que ya estamos haciendo más videos ahora con esta pues, nueva forma de poder hacer los que son los videos, y bueno, también les recuerdo que estamos haciendo streamings especiales, tengo pendiente con Pep nuevamente, como les digo, ese stream de lo que es la Saksna de Justice League, y bueno, pues ahí cosillas que irán viniendo también, pues Los gameplays de Assassin's Creed y de los juegos que vayan llegando Así que bueno chicos, pues les recuerdo suscribirse al canal Seguirme en, en Hobbies Geeks, unirse en, en Spotify a lo que es el podcast O en una plataforma que lo deseen No se les olvide eh, suscribirse, regalar un like Y bueno, pues si tienen algún comentario déjenmelo Que trato de contestarle a, a la gente que me llega a preguntar cosillas de... de, de pues de Call of Duty, de Mortal Kombat, etc. Siempre trato de contestar a la gente que, que me deja ahí algún comentario. Igual lo mismo también en, en Twitter. Y les recuerdo que también soy miembro de lo que es la Zack Snyder Justice League East en México. Y donde bueno, también me pueden seguir por ahí. Donde bueno, pues es prácticamente un Twitter exclusivo de lo que es el movimiento de Restore the Snyderverse. Y todo lo que tenga que ver con Zack Snyder. En lo que es el universo de DC Comics Así que bueno chicos Pues espero que hayan pasado un rato agradable En este podcast Pues monólogo en esta ocasión Espero que la próxima semana ya pueda estar conmigo Pep Nuevamente para poder Debatir todos los temas Más importantes de la cultura popular Yo me despido Y recuerden Sigan siendo geeks Hasta la próxima